0: Senhoras e senhores, bom dia, hoje dia 21 do nove de 2021, agora 6 e 25 da manhã, bem-vindos a mais um Café com Frankel, só esperar alguns segundos para que todos entrem. Bom dia Vivi, bom dia meu grande amigo Renzo, bom dia Fernanda, Viviane, sempre presente né Vivi? As vivis, né? São, são duas as vivis A Sassa, bom dia Sassa Muito bem, Fabrício A Sassa tá fazendo uma live atrás da outra aí no Instagram, hein, Sassa? Ontem eu dei uma é, passada d'olhos rápido, né? Numa live que você tava fazendo, parabéns pelo conteúdo que você tem entregue aqui, Sassa A Luciana, Flávia Muito bem, acho que tá tudo ok, né? A, com, com a conexão, com a transmissão só me avisem aí, por gentileza. Uma manhã quente aqui em São Carlos. Já deve estar uns 30 graus agora, 6h25 da manhã. <risos> padre, padre Wesley Macedo. Bom dia, meu caro. Sua bênção, padre. Muito bem, então é... vamos lá a mais um café com o Frankel. Fiquem é, fique muito à vontade, caso queiram comentar, caso tenham dúvidas é, dos outros temas ou alguma questão que é, vocês é, julgam pertinente, julgam interessante a respeito de, de Frankel, escrevam aí durante é, esse nosso encontro. Também sugestões de temas, né, quando vocês tiverem sugestões de temas, podem mandar. Se já tiverem, mandem agora o pessoal da equipe, depois... É, anota e, e me envia essas sugestões que vocês estão mandando E hoje eu pensei num tema que no primeiro momento A Cacá Vasconcelos disse que tá travando um pouco Tá ok para vocês? Vídeo, áudio, A transmissão tá boa? Sem imagem, só áudio, ué Aqueles que estão com problema, é saiam da live e retornem a ela, né? vamos ver quem sabe é, fazendo isso é, a transmissão de vocês fica também ok, porque a grande maioria está dizendo que está tá bem, a Fernanda, Alexandre, Fabrício, estão é, dando um, um feedback positivo aí quanto à live, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje é um tema que num primeiro momento causa um certo impacto, até um certo incômodo é, aos leitores, nós divulgamos o tema da live o tema da live eu acho que era algo mais ou menos assim né só há é, duas raças humanas né? é um tema que no primeiro momento assusta bastante né como assim só há duas raças humanas o é... que, que é isso né? que visão é essa do, do Luiz Henrique será que isso é, é também um, uma noção antropológica de Victor Frank uma noção é, sociológica de Victor Frankl. Será que o Victor Frankl concorda com essa afirmação? Só há duas raças de pessoas? É, e essa, de fato, é uma expressão de Victor Frankl. Uma expressão de Victor Frankl. Em alguns livros, em alguns discursos que ele faz, falando sobre as raças humanas. Mas antes disso, vamos fazer um, uma breve revisão daquilo que é a vida de Victor Frankl. Aqui nós não faremos no Café com o Frankel, nenhum grande aprofundamento na vida e na obra de Victor Frankel. Né? A ideia não é essa, é uma live mais curta, mais rápida, 25 minutos, meia hora, um bate-papo aqui matinal, gostoso, que possa ajudá-los é, no início das manhãs de terças-feiras. Mas vamos rapidamente olhar um pouco o que foi a vida de Victor Frankel. Victor Frankel é, é um austríaco de família é, judia, ele era um judeu, que viveu de 1905 até o final do século, até 1997. E Victor Frankl, estando na Europa, estando em Viena, sendo um austríaco, judeu, de família judia, de linhagem judia, é... ele foi vítima, ele e todos os seus, ele e todos os seus familiares, o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a Chile, né? É, todos foram vítimas daquela realidade terrível, nefasta, que foi o Holocausto. Victor Frank foi perseguido pelos nazistas, se tornou prisioneiro, esteve em três campos de concentração durante quatro anos, os seus pais morreram no Holocausto, sua esposa morreu no Holocausto, é, enfim... Ele teve a família dele dizimada por conta do holocausto e ele é, esteve exatamente sobre essa loucura das raças, como ele mesmo vai dizer num discurso comemorativo é, dos 30 anos do, fi, de, do, do fim do holocausto, ele esteve sobre essa loucura das raças, essa loucura pelas raças que o socialismo nacional presenteou o mundo. Né? Presenteou aqui, é claro... É, entre aspas, né, um presente é, amargo, um presente terrível o é, um presente dos mais brutais que se tem notícia da história da humanidade E qual que era né, a, a, uma das ideias é, perversas, bestiais do é, nacionalsocialismo, dos nazistas Era exatamente essa disputa pelas raças Uma raça ariana, uma raça privilegiada, uma raça pura e uma outra que deveria ser submetida a essa raça que deveria ser dizimada que deveria ser acabada que deveria ser exterminada que era a raça dos judeus Opa, espera então como assim né fazendo esse breve resumo aqui da vida de Victor Frankl principalmente naquilo que concerne à perseguição ao holocausto como que Victor Frankl um judeu prisioneiro dos campos de concentração que perdeu seus familiares no campo de concentração, que chorou a morte da sua esposa, a Tilly, a sua amada Tilly, dos seus pais, de amigos, de parentes, como que Victor Frankl vai falar que só existe duas raças? Ele também vai fazer essa segregação, ele também vai é, colocar é, nos seus, é, no seu rosto esses óculos, essas lentes marxistas que tudo vê disputa, divisão que da divisão precisa vir a guerra precisa vir o embate a luta, a luta armada ou a luta cultural que seja para que é, alguém impere é evidente que não é claro que não quando o Victor Franco fala que só há duas raças de, pessoa, de pessoas ele, ele não está é, falando sobre essa realidade é, que se aproxima de qualquer visão Próxima ao Holocausto. Quando Victor Frankl vai falar disso, ele vai dizer o seguinte: é interessante. Por exemplo, um dos discursos de Victor Frankl, um discurso muito famoso de Victor Frankl, foi um discurso, como eu dizia agora há pouco, é, que ele deu em Viena, em 1988, ano que eu nasci. Então eu estava nascendo e Victor Frankl estava é, comemorando os 30 anos do fim do Holocausto. Foi uma data bem comemorativa para ele, para o povo, povo judeu, para aqueles que foram perseguidos, não só os judeus foram perseguidos, é, também outros povos. Eu estava nascendo e ele estava lá, já com uma praça lotada, milhares de pessoas, um psiquiatra, um neurologista, é, já famoso por tudo aquilo que estava entregando ao mundo, principalmente por conta daquele seu best-seller em busca de sentido, que o tornou por deveras conhecido, um livro que hoje tem mais de 10 milhões é, de cópias vendidas já estava discursando de forma firme, de forma forte um sobrevivente dos campos de concentração alguém que passou por essa experiência terrível dos campos de concentração e nesse discurso de 1988 em Viena né, 30 anos é, sem holocausto ele dizia aqui abre aspas, né, um vídeo que ele está falando com voz forte, voz firme já um, um senhor né, um senhor muito respeitado e com voz fome, forte e firme, Victor Frankl está dizendo, senhoras e senhores, o socialismo nacional nos presenteou a loucura pelas raças. Mas, se pedirem minha opinião, eu diria, creio que na realidade somente há duas raças. A raça das pessoas honestas e a raça das pessoas desonestas. Essa é a divisão racial que atravessa todas as nações. Ele vai continuar dizendo né, que se encontra em todo canto. Essa é a divisão racial das pessoas honestas e das pessoas desonestas. Ele vai dizer no livro Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia né, que existem duas raças, das pessoas decentes e das pessoas que não prestam. E isso se dá em todo canto, em todo lugar, em todas as nações. E ele vai falar, olha, inclusive, entre o povo alemão, entre os nazistas, também existiam essas duas raças. Dos decentes e dos indecentes. Dos honestos e dos desonestos. Dos que prestavam e dos que não prestavam. Porque haviam soldados bons. Haviam pessoas boas que estavam tentando se posicionar da melhor forma possível frente àquela loucura, àquela sandice que estavam vivendo. Havia homens bons, que, colocavam, que se colocavam para defender os oprimidos, que se colocavam diante das injustiças, que muitas vezes eram também levados à morte, por não coadunarem com aquilo que estava sendo vivido e entre os judeus também, entre os judeus haviam os honestos e os desonestos os que prestavam e os que não prestavam haviam judeus que entregavam o seu próprio povo, que se tornavam carrascos não eram todos bons cordeiros, haviam os bons haviam aqueles homens de fibra, aqueles homens de valor mas porque faziam parte de uma outra raça dos homens que prestam, dos homens honestos. Mas dentro do povo judeu havia os honestos e os desonestos, entre o povo alemão, os honestos e os desonestos, e isso atravessa todas as nações, todos os grupos, todos os povos. Essa é a grande diferença que existe no mundo. É interessante essa visão de Victor Franca, né? porque ele vai nos lembrar de fato quem é o homem, o que marca a pessoa humana, o que faz com que nós nos tornemos pessoa humana, que não é necessariamente uma realidade fenotípica, que não é necessariamente uma realidade genética, que não é uma realidade sociológica, que não é a cor de pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a língua que nós falamos, o país que nós vivemos, o país no qual vivemos, não é isso que vai definir quem de fato nós somos, o que a pessoa é, ela é, pelas atitudes que ela toma, pelo modo como ela se posiciona, pelas escolhas que ela faz, aquilo que a pessoa é, aquilo que ela se torna, se dá por conta, por conta, repito, do modo como ela se posiciona nesse mundo, e ele vai dizer, olha, o nosso tempo é um tempo de um certo pessimismo, mas também um tempo de grande realismo. Por quê? Porque nós, nós, homens odianos, homens é, deste século, homens e mulheres deste tempo, nós podemos dizer que nós chegamos a conhecer a pessoa humana como nenhuma outra geração anterior. Nesse sentido, nós somos privilegiados. Porque nós podemos falar que sabemos o que a pessoa humana é. Porque nós sabemos do que ela é capaz. Ué, Victor Franco está dizendo isso num século é, em que é, se presenciou as duas grandes guerras mundiais. A primeira e a segunda guerra mundial. E ele passou por ambas. A primeira é, colheu todo o reflexo Toda a destruição da Europa, a pobreza, a fome. Na segunda, foi prisioneiro ele e os seus familiares. Ele falou, olha, nós podemos falar que agora nós conhecemos o homem. Porque o que é a pessoa humana? O que é a pessoa humana e do que ela é capaz? Nós podemos dizer, nós podemos afirmar. Porque a pessoa humana, para Victor Frankl, é aquela que inventou as câmaras de gás. A pessoa humana, para Victor Frankl, é Aquela que inventou as câmaras de gás. Mas, mas, a pessoa humana é também aquela que, como vai dizer Victor Frankl, entrou na câmara de gás, com os olhos para cima, com os olhos ao alto e com uma prece nos lábios. Isso é a pessoa humana. Ou seja, nós conseguimos compreender todo o espectro de ação humana. Toda a capacidade humana. Do que a pessoa humana é capaz? O que a pessoa humana é? É aquela que inventa a câmera de gás ou aquela que entra na câmara de gás com dignidade, com os olhos ao alto, com uma prece nos lábios. Ou seja, a pessoa humana é aquela que vai se posicionar. O homem é um ser que decide, vai nos dizer Victor Frankl, e decide a todo instante. Decide o que fará no instante seguinte. E isso vai nos colocando diante de uma raça ou de outra, poderíamos dizer. De que modo nós nos posicionamos? Como nós temos vivido? É interessante porque na própria tradição judaico-cristã, e hoje isso fica muito forte né? dentro da realidade cristã, da mística cristã, existe também uma divisão dentro da sociedade. É interessante que, na visão judaico-cristã, o próprio Deus que não é autor de nenhuma inimizade, que não é autor de nenhuma divisão, mas que é o fator de união, que é o fator de convergência, que busca promover esse estado de, de harmonia, de encontro da pessoa com as outras pessoas e com ele próprio, vai dizer de uma inimizade já nas primeiras páginas do texto bíblico, lá em Gênesis, vai nos falar de uma inimizade que existe no mundo de uma divisão, de uma dicotomia que de fato existe no mundo. Todos aqui vão se lembrar, todos aqui conhecem, com certeza absoluta, aquele relato lá de Gênesis. Gênesis lá no capítulo 1, 2, 3, vai nos descrever a criação do mundo, a criação do homem e a queda do homem. E logo na sequência da queda do homem, nos diz aqui o texto de Gênesis, é... Deus aparece a mulher e pergunta... Né? A mulher? O homem? Por que eles fizeram isso? A mulher que tu me destes. E você, mulher? A serpente me seduziu. Então Yavé disse à serpente, Por que fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida. E aqui vem, porém hostilidade entre ti e... E a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é isso? É a descrição de uma inimizade que vai perdurar por todo sempre. Uma das consequências imediatas da queda, no discurso já vista, lá em Gênesis, nós encontramos aqui também uma divisão, Aqueles que pertencem à mulher e aqueles que pertencem à serpente. Aqui eu não quero forçar a barra e a partir de um texto bíblico, porque eu não estou fazendo aqui exegese nem teologia, eu não quero forçar a barra e a partir de um texto bíblico que encaixava o Victor Frankl nisso estudo. Mas vocês vão te convir comigo que não é muito diferente daquilo que Victor Frankl, a nível mais antropológico, vai descrever, vai falar quando ele propõe essa ideia das duas raças. Duas raças humanas. Os que prestam e os que não prestam. É só que ele vai dizer é, com, com um olhar um pouco mais pesado. Não vai colocar isso de forma é, tão poética né? numa narrativa que é, vai aceitar diversas visões dentro de um campo mais, mais místico e espiritual. Ele vai falar de forma um pouco mais dura, mais categórica. Olha, é os honestos e os desonestos. No texto bíblico nós falaríamos olha, Aqueles que são descendentes da mulher E aqueles que são descendentes da serpente Essa é a divisão que tem no mundo Em todo lugar Dentro de casa, no trabalho Nos grupos Nas nações Victor Franco vai falar É por isso que é possível um holocausto A qualquer momento, em qualquer povo Ele vai dizer, olha, não, não se enganem, viu ele está lá comemorando os 30 anos de final do holocausto, em 1988, e fala, não se enganem, é possível que o mundo experimente novamente um holocausto. Por quê? Porque existe a raça dos que não prestam, existe a raça dos desonestos. E embora eles sejam minorias, existe ainda um mecanismo político que privilegia e possibilita que essas pessoas entrem dentro da política e assumam um poder e levem adiante os seus ideais terríveis, bestiais. Então tomemos cuidado. Agora, o que nos cabe aqui? Não vamos falar de uma realidade macro, né, geopolítica. Vamos falar aqui da minha, da sua vida. O que nos cabe no dia de hoje? Deixa eu ver quanto tempo que de lá. 20 minutos. O que nos cabe? Nos cabe essa reflexão: quem nós somos? Qual a nossa raça? Como nós temos escrito a nossa história? Para que lado nós estamos pendendo? E não se enganem não, viu? Não se enganem. Porque às vezes parece que, olha, eu estou muito longe dessa raça daqueles que não prestam. Dos desonestos. Olha, cuidado, precisamos refletir muito bem sobre isso. Vamos pegar aqui uma breve citação de Victor Frankl para nos ajudar a fazer um exame de consciência na manhã dessa terça-feira. Ele vai falar? Chegamos a conhecer a pessoa humana talvez como nenhuma outra geração anterior. Por quê? Porque sabemos agora do que o ser humano é capaz. Ou seja, eu sei do que você é capaz. Eu sei do que eu sou capaz. Não nos enganemos. Eu sei do que eu sou capaz. Você sabe do que você é capaz. Nós somos capazes do quê? Nós somos capazes de inventar uma câmera de gás. Inventar uma câmera de gás. É claro, talvez nós não tenhamos à nossa disposição recursos é, tão terríveis, não tenhamos é, à nossa disposição um controle, uma hegemonia é, para, de fato, construir literalmente uma câmara de gás. Mas, peraí, é, eu sou capaz de exterminar muitas pessoas, né? De forma branda, de forma velada, de forma paulatina, não de uma vez. Talvez eu não consiga, eu não tenha esse poder todo de destruir alguém de uma vez de fazer um paredão e fuzilá-la, fuzilá-los. Não sou capaz de botar as pessoas numa câmara de gás e incinerá-las. Mas eu sou capaz de, por exemplo, com a minha língua, ir matando as pessoas. Ir matando as pessoas. Com as minhas fofocas, com as minhas calúnias é claro, aqui eu não estou sendo leviano tá bem? eu não estou comparando isso com o que foi o extermínio do povo judeu e os holocaustos mas vocês entendem, cabe-nos a reflexão cabe-nos a reflexão eu posso também fazer as minhas câmeras de gás, eu posso inventá-las quando por exemplo eu começo a falar mal das pessoas eu sou capaz de ser ardiloso de agir sorrateiramente, de ir pensando em meios para me vingar, para derrubar aquela pessoa, para que aquela né, peca uma grande oportunidade que lhe será ofertada, por ciúmes. Eu posso, né, numa roda de conversa, de forma meio despretensiosa, porém, na verdade, bem ardilosa, maldosa, começar a, a levantar algumas suspeitas quanto àquela pessoa de repente alguém está dizendo bem dela, eu falo, ah, então, eu também gosto muito dessa pessoa, ela é uma pessoa muito boa, né? Uma boa mãe, um bom trabalhador, mas, eu não sei se vocês sabem, né? Assim, eu ouvi falar, né? Me parece que ela, num passado, não muito distante, e aí pronto, começa a levantar suspeitas, começo a falar de algo que eu sei, para que as pessoas pensem mal Para afastá-la do convívio Para que ela não cresça entende? Eu vou destruindo, eu vou minando aquela pessoa Eu vou afetando aquela família Ou então colocar-me acima das outras pessoas O que, que os nazistas fizeram? Né? Colocaram-se como a raça superior A raça ariana Colocaram-se acima dos judeus Que deveriam ser destruídos, dizimados, mortos Colocam-se acima. Nós valemos mais do que eles. Pela nossa capacidade intelectual, pela cor da nossa pele, né? por questões territoriais, enfim, nós valemos mais do que eles. Então nós precisamos destruí-los. Né? E nós às vezes deixamos essa soberba crescer, nós achamos que valemos mais do que alguém. E aí nós olhamos de cima, olhamos por cima, fitamos as pessoas, botando-as bem abaixo, um tom de desprezo, uma fala que evidencia essa realidade de uma submissão necessária, ela deve se submeter a mim, quem é ela para falar comigo desse jeito... Então, a soberba, a fofoca, a vaidade, a inveja, isso tudo é ingrediente suficiente para que eu construa as minhas câmaras de gás. E aqui cabe diversas reflexões, poderíamos ficar uma manhã inteira pensando em atitudes que nós temos que nos levam a essa rasta dos desonestos. A mentira, quando nós pegamos lá o texto, eu já visto que o que nós temos é a mentira. Né? A mentira, a soberba, né? Ah, foi a serpente. Ah, foi a mulher. Eu vou terceirizando tudo, eu vou culpabilizando os outros, não vou me responsabilizando por nada. Vou me colocando acima de tudo e de todos, acima do próprio Deus. Eu sei que o Senhor havia me pedido isso, mas né quem é o Senhor? No fundo, no fundo, sou eu que sei aquilo que convém, aquilo que é melhor, tudo isso vai, fazer, vai fazendo com que eu entre por essa via de me tornar filho da serpente. Agora, a pessoa humana também, senhoras e senhores, é aquela que pode entrar, como diz Victor Frankl, numa câmara de gás, com os olhos voltados ao céu e com uma prece nos seus lábios. E eu sou capaz disso também. E isso faz com que... Eu me posicione... Frente... às exigências desse mundo... E vá... Me tornando aquele outro tipo de pessoa... Aquela outra raça... Dos que prestam... Dos honestos... Poderíamos dizer... Pegando uma vez mais... O texto bíblico... Dos filhos... Da mulher... Como eu posso fazer isso? Olha, vamos pensar aqui no que Victor Frankl fala. Olhos para cima. Isso ajuda-me muito? Me lembra quem eu sou? Lembra-me da minha né, insignificância? Lembra-me da realidade do criado? Lembra-me de que eu sou criatura? De que existe uma realidade maior? De que existe uma realidade a qual eu devo me submeter amorosamente, dócilmente. Me lembra da, do elemento da esperança? Quem lança um olhar ao alto é alguém que confia, é alguém que tem esperança. Esperança num sentido, sentido da vida. Não só num sentido situacional, usando aqui né, Victor Frank, mas também um supra-sentido, um sentido último um sentido último que está numa realidade supra-humana vai no solar Victor Frankl que não se encerra aqui na vivência mais material mais imediata mas que está para além da realidade material que existe um tu transcendentíssimo que existe um Deus que me conhece que me olha que me chama, que me ama e que se permite um mal na minha vida é porque deste mal ele pode tirar um bem muito maior. É basicamente a visão agostiniana, né? Agostinho, é, questionando-se sobre o mal, chega exatamente nessa conclusão. Olha, por que motivo Deus permite um mal neste mundo falado? Né? A verdade é que eu não sei, mas se ele permite um mal é porque de um mal ele pode tirar um bem ainda maior. Poderíamos dizer, né? que uma realidade de tragédia culmina, se assim nós quisermos se assim nos posicionarmos bem se assim lançarmos um olhar ao alto pode culminar para uma realidade de triunfo, como vai dizer Victor Frankl né? fazer da tragédia triunfo e só consegue fazer da tragédia triunfo quem tem os olhos para o alto, quem consegue olhar para uma realidade última para um sentido a partir de uma vida valorosa e uma prece nos lábios. Ele vai falar qual é a prece que as pessoas estavam nos lábios? Ou chamar Israel ou um Pai Nosso? Os judeus e os cristãos foram maximamente perseguidos e Victor Frankl exatamente observou por diversas vezes as pessoas caminhando para a câmara de gás e o que ele ouvia o que ele ouvia que alguns estavam, alguns por quê? porque olha, são as duas raças né? alguns estavam confiantes alguns estavam diante da providência de Deus e esses estavam com preces chamar Israel ou um pai nosso quando nós por exemplo fazemos as nossas orações nós vamos nos instalando na realidade mesma. Nós vamos nos lembrando uma vez mais quem nós somos e nós vamos pedindo aquilo que se faz necessário para que, de fato, consigamos construir a nossa personalidade, forjar o nosso caráter, nos tornarmos aquilo que só nós podemos ser com o auxílio de, com o auxílio de Deus. Eu também sou aquele que entra com dignidade nessas câmaras de gás quando... Eu entendo a realidade, por exemplo, dos sofrimentos inevitáveis. Não fico me debatendo, não fico reclamando, não fico tentando achar culpado, não fico me vitimizando. Mas eu aceito, eu encarno aquilo, se é isso que tens para mim, ótimo. Se esse é o destino mesmo que me cabe, pois bem, irei vivê-lo com amor, irei vivê-lo com dignidade, irei ver nisso uma oportunidade de amar ver na dor uma oportunidade de amar ver na dor um convite ao amor é desesperador né? a realidade daqueles que vivem se debatendo fugindo da sua situação, negando a sua situação querendo a todo momento ser feliz e ser feliz a todo custo e não conseguindo passar por um momento de tribulação, de dificuldade, de perseguição, de calúnia aquelas pessoas que a todo momento querem se defender quando são acusadas, né, já querem é, apresentar a boa fama delas. Que quando são perseguidas, se irão, Já querem se vingar. Quem é você para falar assim de mim? Olha, é, não, de, deixa eu acolher isso. De fato, deve haver alguma verdade nisso que está sendo posto aqui. Porque eu nem sou tudo isso mesmo que eu penso. Deixa eu aceitar essa, essa minha situação agora, nesse momento. Talvez eu esteja metido aí num, num luto, numa perda, é, algum familiar meu que está com, com alguma doença terrível, um momento de desemprego, é, um trabalho que tem exigido maximamente de mim, alguém que tem me perseguido no trabalho, alguma relação interpessoal minha que está profundamente afetada. Pois bem, eu deixo de construir câmera de gás também quando eu me acalmo, quando eu lanço um olhar amoroso a isso tudo. Quando eu lembro quem eu sou, de quem eu sou filho, qual a minha linhagem, eu sou da linhagem da mulher, daquela mulher que é a mulher do silêncio, do eis-me aqui, do faça-se, aquela que coloca-se como serva. Eu posso não compreender, mas isso não faz com que eu não me abra à realidade última, ao convite de Deus, eis-me aqui, faça-se em mim, Victor Franco vai dizer no, no livro é, A Presença Ignorada de Deus, que o homem que crê nesse sentido último da vida, o homem que de fato crê em Deus, vai a todo momento dizer o seu fiate, o seu faça-se, faça-se, Ontem, antes de dormir, rapidamente, só terminando, termino com isso, né? Eu vou falar isso e termino aqui é, na sequência live. Antes de dormir, eu peguei para assistir uma vez mais um pequeno trecho de um belo filme. Salvo engano, o nome do filme é, é Diálogos Carmelitas. É, esse filme, que depois foi, foi regravado... né? É, conta a história das irmãs carmelitas que foram perseguidas pela Revolução Francesa. Porque, segundo os revolucionários franceses, elas eram contra-revolucionárias. Né? Elas não estavam aceitando aquela forma de governo tirânico. Né? E elas eram crentes. E todos os crentes, todos aqueles que serviam a Deus, que acreditavam em Deus, precisavam ser guilhotinados. E esse filme é fantástico, porque mostra essas irmãs carmelitas caminhando para a guilhotina e neste caminho a guilhotina cantando o veni Criato né? o Vim de Espírito Santo numa paz, numa docilidade incrível, e é um testemunho real existem registros que comprovam esse fato o que aconteceu né? todo um Carmelo dezenas de irmãs carmelitas que foram guilhotinadas e caminharam para a guilhotina e subiram os degraus para serem decapitadas com uma paz absurda, com um canto nos lábios. Quem puder, depois coloque. Né? Eu acho que se colocar é, no, no, no Google é, Irmãs Carmelitas é, Guilhotinadas. <risos> eu acho que o nome do filme, se alguém souber o nome do filme direitinho, me fale. Eu acho que é Diálogos é, Carmelitas. É, eu vou fazer o seguinte, eu pesquiso e depois eu coloco lá na um dos stories. Né? É, deixa eu ver, deixa eu ver, peraí. Se eu acho que eu tinha... Deixado aberto aqui no computador Diálogos Das Carmelitas Cenas é, Do Martírio da, das Ó, Eu não sei De verdade que eu não sei o nome do filme né? é, O que aparece aqui Há muito tempo eu, eu assisti esse filme Mas tem um, um recorte bem interessante Desse trecho É, tô, tô vendo se alguém sabe é o nome do filme Tem um recorte muito interessante Desse, desse trecho se você colocar... Coloca lá no Google... Irmãs Carmelitas Guilhotinas. Né? Irmãs Carmelitas Guilhotinas. Né? É, é, ou guilhotinadas. Né? É, a primeira... Coloca em vídeos... O primeiro vídeo que aparecer... É um vídeo de acho que de uns 5 minutos... Relata exatamente essa cena. Esse fato real. Puxa... É bom meditar sobre isso. Olha a paz que elas subiram. Com um Fiat... Com um faça-se nos lábios. Elas fazem... Parte, certamente, da descendência da mulher, dessa raça, daqueles que colocam-se diante do Criador, daqueles que vivem uma vida valorosa e conseguem viver os intempéries da vida sem desespero, sem vingança, sem ira, sem raiva, mas com docilidade e com amor. Senhoras e senhores, é isso. Então, lembrando aqui as palavras de Victor Frankl, há duas raças, e somente duas raças neste mundo. A raça das pessoas honestas e das pessoas desonestas. E como nós somos chamados a nos posicionar a todo instante, porque a pessoa humana é aquele que se posiciona frente à vida, frente aos acontecimentos, nós podemos... Devemos nos posicionar de forma tal que venhamos a contribuir com esta raça dos homens honestos, daqueles que prestam, dos descendentes da mulher e não da serpente. Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima live, próxima terça-feira. É uma boa semana. Me ajudem, printem depois essa tela, levem para as outras pessoas, compartilhem no Instagram de vocês, me marquem, na medida do possível eu vou é... compartilhando o compartilhamento de vocês, tá bem? Vamos lá, bom dia, uma boa terça-feira e até o próximo Café com Frank.